0: Hola, soy Eli Saldana. Este es el tercer y último podcast dedicado a hablar sobre teorías de la especiación y la biodiversidad. En este podcast hablaré sobre los conceptos de especie y las dificultades que hay en la aplicación de cada uno de ellos. Según Mayr, que como dije en el podcast anterior, es uno de los autores de la teoría neodarwinista, según Mayr, los diferentes conceptos de especie están basados en tres conceptos teóricos. Dice Mayr que la comprensión de estos conceptos es un prerequisito para la investigación en el tema de la especiación. Estos conceptos son, primero, el concepto tipológico de especie, segundo, el concepto no dimensional, es decir, simpátrico y sincrónico. Y tercero, el concepto de especie multidimensional, es decir, la especie como un grupo de poblaciones que se entrecruzan o potencialmente pueden entrecruzarse. Comencemos a hablar sobre el primero, es decir, el concepto tipológico de especie. Este concepto es el más simple y el más ampliamente usado. La palabra especie proviene del latín specere, que significa de apariencia diferente. Dice Mayr que esta es la misma noción que se emplea para clasificar, por ejemplo, las especies de minerales. Esta noción de especie está basada en el eidos de la filosofía de Platón. Diferentes autores han destacado diferentes aspectos de esta noción. Unos, por ejemplo, han destacado como independiente de percepciones. Otros como realidad trascendente. Otros como lo eterno e inmutable. Pero todos suponen que hay una esencia inalterable, un eidos. El cual solo tiene, dicen estos autores que sostienen este, este concepto, el cual solo tiene realidad objetiva. En esta noción, los objetos son entendidos como sombras, manifestaciones variadas de leidos. Los individuos de una misma especie son así sombras del mismo tipo, sin relación unos con otros. Según esta noción, la variación es debida a las imperfecciones en la manifestación visible de la idea implícita en cada especie. Ahora, esta variación tiene límites que al ser transgredidos entonces se dice que hay varios eidos. Así entonces, el grado de diferencias morfológicas determina el estatus de especie. El concepto tipológico de especie tiene dos aspectos. Subjetividad y la definición por grados de diferencias. Estos aspectos son interdependientes, es decir, cada uno depende del otro, y están lógicamente correlacionados. El concepto tipológico de especie, llevado a la práctica taxonómica, es la definición morfológica de especie. Entre los sistemáticos, es decir, entre los expertos en clasificar y explicar evolutivamente la clasificación, entre los sistemáticos hay quienes discrepan de esta noción de especie. Entre las objeciones que hacen estos expertos están que consideran que según el concepto tipológico los individuos son considerados como un agregado de objetos inanimados lo cual es inapropiado tratándose de una comunidad reproductiva. Señalan además, quienes objetan el concepto tipológico, que el criterio morfológico de especie es engañoso, sobre todo en aquellos casos de especies altamente polimórficas o en especies muy similares. Veamos ahora el segundo concepto, el no dimensional. Que se basa en la relación entre poblaciones que coexisten, que coexisten en un sistema no dimensional, es decir, al mismo tiempo y en una misma localidad. Es decir, entonces, simpátricas y sincrónicas. Dice Mair que este es el concepto que maneja los naturalistas locales. Mayr nos nos cuenta una anécdota que en África, en Nueva Guinea específicamente, los habitantes de ese lugar tenían 136 nombres vernáculos o vulgares, es decir, nombres propios de la región, para las 137 especies de aves identificadas por él mismo. Maír era experto en aves. Resalta Mayr que esto no es una pura coincidencia. Es decir, el hecho de que él como experto en identificar aves, identifique 137 y los habitantes identifican 136. Dice Mayr, eso no es una pura coincidencia, sino que ambos grupos de observadores, es decir, los habitantes de la región y los taxónomos, expertos en aves, manejan la misma discontinuidad no arbitraria, es decir, una discontinuidad natural. Destaca Mayr que es esta llamativa discontinuidad reproductiva entre poblaciones simpátricas la base del concepto de especie en biología. El atributo más característico, dice Mayr, de las especies en un sistema no dimensional es esa diferencia entre diferentes especies en un sistema no dimensional que las distancia reproductivamente. El término especie Significa, según esta noción, una relación mutua, definida entre poblaciones simpátricas, entre unidades en un sistema no dimensional. El término especie es como el término hermano, dice Mayr. Si uno es hermano, lo es respecto a otro. Asimismo, una especie es en relación a otra. De allí lo que dijimos antes, una relación mutua. Relación mutua en un sistema no dimensional hablemos ahora del tercer concepto de especie el concepto multidimensional según este concepto eh, se entiende a la especie como un grupo de poblaciones que se entrecruzan o potencialmente pueden entrecruzarse estas poblaciones coexisten pero no pueden hacerlo en el mismo lugar y al mismo tiempo puesto que perderían su identidad. El concepto de especie multidimensional trata así con especies alopátricas y alocrónicas. Alopátrica significa diferentes lugares. Alocrónica significa en distintos tiempos, que no existen al mismo tiempo. Poblaciones distribuidas en el tiempo y en el espacio. Según Mayr, este concepto tiene una debilidad, la cual es la dificultad práctica de la delimitación. Es decir, uno se podría preguntar cuál discontinuidad entre las poblaciones puede ser considerada como potencialmente interreproductiva. Mayr señala que aunque el concepto de especie multidimensional es más cercano a la realidad, que el concepto de especie no dimensional es evidente que carece de la objetividad de este último, es decir, del concepto no dimensional. En biología, los conceptos más usados son el no dimensional y el multidimensional, y en menor medida el tipológico. Los más usados son los conceptos basados entonces en las discontinuidades reproductivas, o en el intercambio limitado de genes. Estos dos conceptos, el no dimensional y el multidimensional, considera Mayr, son los más usados en las definiciones de especie. Dochansky, por ejemplo, que es otro de los autores de, de la teoría neodarwinista o la nueva síntesis, Dochansky define a una especie como el mayor y más inclusivo grupo que comparten un pool de genes. Mair lo define así, la especie como un grupo de poblaciones que se reproducen entre sí o que potencialmente podrían hacerlo y que están reproductivamente aisladas de otras especies. Ambas definiciones, la de Dochansky y la de Mair, resaltan o destacan esa dualidad del significado biológico de especie. Uno, el aislamiento reproductivo y el otro el compartir un mismo pool de genes. El término concepto de especies biológicas recoge el énfasis de esta dualidad de significado biológico. Ahora bien, veamos lo que según Mayr son los aspectos más frecuentemente discutidos en torno al concepto de especie biológica. Los aspectos más discutidos para Mayr son tres. El primero, que las especies son definidas más por distintivos que por diferencias. El segundo aspecto es que las especies consisten de poblaciones más que por un agregado de individuos no conectados entre sí. Y el tercero, el que las especies son más inequívocamente definidas por la relación entre poblaciones no coespecífica, es decir, aislamiento. Son más definidas por la relación entre poblaciones no coespecífica que por la relación coespecífica, es decir, entre individuos de la misma especie. Veamos ahora las dificultades de la aplicación del concepto de especie biológica. Dice Mayr que la confusión entre especie como categoría y especie como taxón es una de las dificultades de la aplicación del concepto de especie biológica. Como categoría, el término especie es caracterizado por el concepto biológico de especie y como taxón es la asignación que hace un taxónomo a una u otra categoría piense a la categoría de especie o a la categoría de subespecie. El criterio no arbitrario de la infertilidad, el taxónomo lo infiere. Otra de las dificultades de la aplicación del concepto de especie biológica es que por carencia de información, el taxónomo duda si ciertas variaciones morfológicas son variaciones entre individuos que pertenecen a la misma especie, o si por el contrario revelan que son variaciones entre especies diferentes. Estas dificultades pueden ser debido a, a la presencia de dimorfismo sexual, del que no se conoce mucho, por ejemplo, o de las diferencias por la edad o el polimorfismo genético, y por diferencias también de hábitos no determinados genéticamente. Otra de las dificultades, señala maír por la falta de información es cuando se trata de la coexistencia de poblaciones simpátricas pero sin entrecruzamiento o cuando ocupan áreas geográficas contiguas, es decir, una al lado de la otra, pero con hábitats diferentes. En este caso es la variación entre poblaciones que por falta de información, no, no puede el taxónomo saber si son atribuibles esas diferencias entre poblaciones a diferencias dentro de una misma especie o si son especies diferentes. Otra dificultad en la aplicación del concepto de especie biológica por falta de, de información es cuando la especiación es incompleta. Dado que, dice maír la especiación es un proceso gradual, se pueden encontrar muchas poblaciones en las que solamente en una parte de ellas avanza hacia el estatus de, de otra especie. La especiación incompleta se puede encontrar en diferentes condiciones. Veamos varias de ellas. Una condición en las que es muy probable que haya especiación incompleta es cuando una especie es de muy amplia distribución espacial o temporal. Las poblaciones más alejadas pueden estar en proceso de especiación, aunque estén conectadas con el resto por una cadena ininterrumpida de poblaciones que se cruzan entre sí. Otra situación de especiación incompleta se da en el caso de que haya aislamiento reproductivo, pero sin el equivalente cambio morfológico. Otra situación de especiación incompleta se da en el caso que haya diferenciación morfológica sin aislamiento reproductivo. Otra situación de especiación incompleta es cuando el mecanismo de aislamiento reproductivo está incompleto. Como sabemos, muy pocos mecanismos de aislamiento reproductivo, bien sea pre o posigótico, son del tipo todo o nada el mecanismo de aislamiento reproductivo se da paso a paso, excepto en el caso de la poliploidía, que es de un, solo, de un solo paso. Por tanto, en algunas especies, el mecanismo de aislamiento reproductivo puede ser el de una especie incipiente y puede encontrarse en un estado incompleto. Otra situación de especiación incompleta se da cuando hay aislamiento reproductivo por ocupar hábitats aislados uno del otro esta situación se ha encontrado donde la acción antrópica ha interrumpido o ha alterado la continuidad de un hábitat es decir antes de la interrupción hay entrecruzamiento pero luego de la interrupción no hay más flujo genético entre las poblaciones separadas otra situación es cuando se alcanzan distintos niveles de especiación en diferentes poblaciones locales. Esto es debido a que el mecanismo de aislamiento reproductivo, bien sea pre o posigótico, procede a distintas tasas en distintas poblaciones, en una especie politípica. En dichos casos puede haber dos especies que se solapan y ser muy diferente en unas localidades, pero pueden hibridizar libremente en otras localidades. Las seis situaciones que hemos descrito anteriormente, donde se puede encontrar especiación incompleta y ser una dificultad para aplicar el concepto biológico de especie, es consecuencia, señala maír, del carácter gradual del proceso de especiación. Determinar el estatus de especie de una población en cualquiera de estos casos es difícil, sino imposible, señala Mair. Señala este autor, además, que entre las dificultades para aplicar el concepto de especie biológica es en los organismos de reproducción asexual. El criterio de interfertilidad no es aplicable en este grupo de organismos. Se pregunta Mair qué debe considerar entonces el evolucionista en este caso, como unidad evolutiva. Mayr dice que se podrían buscar discontinuidades entre los descendientes de una especie de reproducción asexual y con base en tales discontinuidades, el taxónomo puede hacer subdivisiones, identificando tipos, tipos de supervivientes entre el gran número de formas producidas. Los tipos serían así agrupados en torno a un número limitado de picos adaptativos. Picos adaptativos que los factores ecológicos han dado al antiguo continuo una estructura taxonómica. Con esto finalizamos estos podcasts sobre las teorías de la especiación y la biodiversidad según algunos de los aportes de Ern Mayr uno de los autores de la teoría neodarwinista, conocida también como la nueva síntesis o síntesis moderna de la teoría darwinista.